0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living World Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en esta tercera y última parte de nuestra conversación acerca del tropiezo, estaremos respondiendo la pregunta de cómo debería actuar el cristiano promedio en este sentido. Cómo evitamos que las demás personas tropiecen y cómo podemos evitar nosotros mismos tropezar. Es una conversación bastante interesante en la cual debatimos un poco, porque realmente el punto medio es un poco difícil de encontrar. Aquí vamos.
1: A mí ahí, cuando me hablaron de este tema, cuando hablamos que íbamos a hablar de este tema, a mí me surgió una pregunta que no sé si podamos abordarla ahora. Tú, tú eres el que tiene el esquema, Mario. Pero yo, mi pregunta era, ¿hasta dónde realmente mi accionar es, de, es realmente de tropiezo a otra gente? ¿Y desde qué punto hacia allá es realmente responsabilidad de esa persona y de que tiene que, tiene que ejercitarse? Eh, me, me explico. Yo puse el ejemplo y me voy a quedar con el ejemplo de la bebida de ahorita. No es promocionando la bebida entre creyentes, pero yo soy de los que entiende que, que eso es muy, muy personal y que hay que entender que hay, hay toda una cultura que no nos ayuda a que eso sea más fácil de discutir. Pero eh, aquellos que entienden que eso no es ningún problema y que lo hacen, ¿hasta qué punto realmente el ellos hacerlo los responsabiliza, lo, lo responsabiliza de que al llegar una persona como como, como Héctor o una persona que haya tenido problema anteriormente con eso, eso pueda provocarle caída y hasta dónde Héctor o una persona así, y estoy usando el ejemplo de Héctor y, y le pueden poner un bip al final si Héctor se molesta. Eh, ¿Hasta dónde realmente Héctor eh, necesita trabajar más para que eso no le sea tropiezo? No sé si me doy a entender con la pregunta. Es, es como, desde dónde, ¿hasta dónde? Sí, yo yo entiendo. De
2: lo que está haciendo es realmente un
1: debilucho espiritual.
0: Bueno,
2: ¿eh, ¿qué tú quieres decir, Héctor? Eh, no, quería aclarar el tema de que no, no tengo ningún problema con que me pongan como ejemplo, porque el Señor me ha hecho libre en ese sentido, en verdad, y no gracias al Señor le doy de que eso no son situaciones que provocan algún tipo de reacción a mí o algo por el estilo. Sí, que también te ya. No no, no, no te preocupes por eso. Y, y también quería decir que, en ese sentido, André, yo creo que es un tema de amor. Al final se trata de un tema de amor a, 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 al hermano en el contexto de la Biblia, en el contexto de la, de la comunión con los hermanos y ese tipo de cosas, porque la realidad es que hay personas que no, quizá no van a tener el conocimiento que tú pudieras tener o que yo pudiera tener. La realidad es que hay personas que... Eh, procesan más lento que otras, hay personas que su nivel de aprendizaje es más lento, hay personas que tienen ciertas limitaciones. Entonces, yo creo, de manera particular y respondiendo a, a, a lo que tú ta, estás preguntando, de que yo debo ir con ese hermano hasta donde mi amor por ese hermano me lo permita, porque si bien es cierto que nosotros somos responsables, en, en, en cierto sentido de nuestro crecimiento espiritual, de nuestro eh, crecimiento en el conocimiento de la palabra, sí somos responsables, pero eh, también está el punto del amor, donde, donde yo tengo que entender que hay personas que no van a experimentar ese crecimiento que deberían esperar. Y es lo que vemos en las iglesias, o sea, tú puedes ver en las iglesias gente con 10 con años, 15 años, que tú lo ves que se comportan como un cristiano de, de un año. Entonces, Tú tienes que tratar de llevar, es mi opinión, tú tienes que tratar de llevar ese hermano lo más que tú puedas, considerarlo lo más que tú puedas en amor, porque si algo, una actitud en mí o una acción en mí, puede llevar a que esa persona peque contra el Señor, entonces yo entiendo desde mi punto de vista, y creo que más o menos eso es lo que enseña Pablo en, en Romano y en Corintios de que el amor tiene que predominar por encima de, de, de cualquier entendimiento que yo pudiera tener de que, ah, no, pero es que este tipo tiene que crecer, no, es que él tiene ya, ya él tiene mucho tiempo en esto, ya él tiene que superar eso, entonces lamentablemente hay gente que se pasan años y años lidiando con una situación y, y no la superan. Y te lo digo de, de manera personal porque nosotros tenemos pecados particulares en nuestras vidas donde tenemos batallas y es batalla constante una tras otra y constante y lucho y lucho y lucho y, y no veo mucho avance en ese sentido. Entonces, por ahí yo creo que el amor, entiendo yo que debe predominar en ese sentido.
1: Yo, yo entiendo eso, antes de que hablen los demás. Yo entiendo eso. Mi pregunta va más, y, y entiendo que es así, y es el accionar de nosotros, y ese es donde yo digo, hasta, esa es mi responsabilidad. Y tal vez el tema de, de, de una, de algo como eso, es un poquito más, ex, eh, vamos a decir, extremo. Y al ser tan, tan extremo, Tal vez nuestra denominación es más fácil, tal vez, llegar a esa, a ese, a decir, a esa conclusión o a ese, ese accionar, creo yo. Pero, eh, yo voy a poner un caso. Y esto es para que ya hablen los otros. Creo que yo me, me volé temas. Pero, eh, por ejemplo, en la iglesia donde nosotros vamos, hace muchos años, eh, yo no sé quién es el hermano, pero hubo un hermano que había una melodía de uno de los himnos que le recordaba y le hacía tener pensamiento pecaminoso a su tiempo pasado cuando estaba en una vida eh, desenfrenada. Era una melodía que se usaba para un himno que era muy común cantar en la iglesia. Ese hermano se le comunicó, no sé si fue en una sesión de consejería o si fue que fue donde, donde él que era pastor en ese momento, y se tomó la decisión de no cantar más ese himno. Ese himno al día de hoy no se canta. Eh, y no se canta porque se quedó ese, ese hermano todavía creo que va a la iglesia, pero se quedó esa, esa, vamos a hacerlo por amor, ¿no? Todo muy bien, todo muy tranquilo, pero sin embargo estamos dejando, pero sin embargo, eso no se dice, sin embargo estamos dejando de cantar una, una alabanza al Señor por algo que es un tema que, debió, que debe ser trabajable, tanto a nivel personal como a nivel eh, tal vez de, eh, eclesiástico, de consejería, entonces mi pregunta es, en un caso como ese, o sea, tiene tanto sentido realmente uno, uno en amor, cohibir de, de algo que no es ilícito, que no es... No sé si me entiendes. a entender.
3: Yo, déjame ver, des, ves, a ver si es lo que tú estás tratando de decir. Es como que, el usando la terminología de fuerte y débil, es como que el fuerte siempre tenga que limitarse para que el débil no caiga o no, o sea, no tropiece, pero en cierto modo no estamos dejando que el débil se vuelva fuerte si está completamente acomodado, algo así que tú
1: dices. Sí, o sea, eh, eh, no es que el débil siempre tenga que, que el pobre, que perdón, que el, el fuerte siempre tenga que cohibirse. Obviamente eso siempre va a pasar. Pero, pero cuando el débil va a dejar ser débil en ese sentido. O sea. Eh, Exacto.
3: Que el, el fuerte eh, uh -huh. no hacer cosas para no ser de tropiezo al débil, que quizás no necesariamente son cosas malas. El débil nunca deje de ser débil porque no se le trabajó, sino que se dejó o sea, de hacer eso.
1: Con el tema de la comida, Pablo dice, Dios dijo maticoma, punto. Lo que Ahora, si tú sabes que tu hermano en la educación de CAE no coma antes de él, pero tú sigues comiendo. Ahora ese hermano tiene como que en algún momento, entender que se dijo maticoma. Es como, no sé, eso debería trabajarse, pero hasta donde nosotros deberíamos...
0: Repite esa última parte, parte. André, que sí.
1: se mató. No, lo que digo es que, es que hasta dónde realmente ese hermano tiene que quedarse así, dónde está su responsabilidad de superar eso. O sea, y no es siendo insensible. El amor está ahí, vamos sacrificando todo el tiempo que sea necesario. Pero, pero lo que pasa es, y, y yo sé que me estoy extendiendo, lo que pasa es que hay cosas que uno hace que no son malas, que al otro le eran de tropiezo hace tres años, que a uno se le sale y entonces uno queda como tú me estás haciendo de tropiezo, como que tú estás haciendo algo que para mí me tropiezo y el malo eres tú. No, no soy yo el malo, porque yo no he superado en tres años, en cuatro años, cinco años, sabiendo que hay muchísimas cosas que no se superan en tan poco tiempo. Pero como que esa muletilla, como esa excusa, como para alguna persona, no sé, hasta dónde.
0: Bueno. Antes de responder, como yo respondería, quiero volver a repetir lo que dijo Héctor, que al final es una cuestión de amor. Dicho eso, yo creo que el amor no significa siempre concederle al débil que siga en su debilidad. No voy a entrar en detalle de eso de esa canción y de la música que tú mencionaste, ese ejemplo, Andrés. Pero, en lo personal, si una gente viene a de mí y me dice, di que mira, no oiga tal canción cristiana, porque para mí eso es de tropiezo, que Cristo me ayude, honestamente, a mostrarle su amor en sabiduría, pero como que de verdad yo voy a dejar de escuchar una canción que es cristiana por una razón que no es válida. Entonces, ahí yo me detengo y pienso, que es lo que usted está diciendo. Realmente lo correcto y lo que más amor representa es sacrificar a toda la congregación. No sé qué tan importante sea la canción, pero vamos a asumir que es sublime gracia por un momento que es la canción más importante para todos los cristianos del mundo, que una gente venga a de mí y diga, mira, sublime gracias, me, me de tropiezo Tú puedes por favor no, no cantarla más en la iglesia. Obviamente, de nuevo, to, eh, no estoy diciendo que ese sea el caso de, de lo que tú mencionaste, pero estoy como exagerándolo para, para planear plasmar mi punto. Y es que si alguien viene a van de mí, yo soy pastor y me dice eso, realmente, yo no creo que lo que más amor demuestre sea sacrificar a los 149 miembros de la iglesia para que ese hermano no tropiece porque la canción Sublime Gracia les recuerda a la vez que, no sé yo creo que lo que demuestra más amor es, quizás se pudiera, no sé dura un tiempo sin oír la canción eh, quizás se pudiera, tú sabes, como que concederle la petición y, y ayudarlo en su debilidad por un momento pero lo que debería hacerse realmente es preguntarle por qué rayo, sublime a te causa tropiezo y ven, vamos a hacer que esto no sea así. Y si tú sigues siendo cabeza dura, después de eh, durar un tiempo hablando contigo, aconsejándote, ayudándote en amor, de verdad, yo no estoy hablando con mucho amor porque de verdad, eso, como que yo no tengo tanta paciencia en mi condición actual de pecador para tratar esto, pero pero imagínense que ese tiempo, vamos a decir que duramos tres meses hablando con ese hermano y es full con el amor de Cristo manifestado en la mejor manera del mundo si esa persona después de tres meses, todavía dice no, es que yo no puedo oír la canción Subirme gracias entonces yo creo que lo que hay que decirle es, entonces tú tienes que amar a los demás hermanos, y esa canción no podemos quitarla, porque que esa es sublime gracia, ¿entiendes? O sea...
3: Yo creo lo mismo, o sea, que... yo creo que la solución es disipulado esa es el amor.
0: Pero pero que no se, no quiero que se malinterprete y se diga como que, ah, tú vas a ignorar la debilidad del débil. No, de verdad, pudiéramos durar un tiempo sin escuchar la canción, pero no creo que, que sea ni siquiera sabio sostener eso por mucho tiempo.
3: Una vez me hicieron esa misma pregunta con respecto a la ropa en el grupo de jóvenes y básicamente yo di la misma respuesta que tú estás diciendo. O sea, es como que alguien llegue de repente, que se convirtió en un nuevo creyente y le dé tropiezo que las chicas usen pantalones. Hay alguna gente que son así. Y, o sea, me preguntaron como que tú impondrías que todas las chicas usen falda y yo dije ¿es que yo tengo que disipular a esa persona y quizás yo puedo hacer eso mismo, lo mismo que tú estás diciendo que no se falda por un tiempo, vamos a trabajarlo. Pero si ya después de que ya se le enseñó por las escrituras, de que eso no es ningún problema, y la persona sigue insistiendo en eso, yo, yo, no sé, yo opino igual que tú en ese
2: sentido. ¿Qué tú
3: dices, Héctor?
2: Por eso, por eso ahorita cuando yo hablaba, decía de actitudes o acciones que pueden llevar a una persona a pecar contra el Señor. Ahora bien, si, 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 por ejemplo, siguiendo el ejemplo de Mario, si la canción Sublime Gracia te lleva a ti a pecar en contra del Señor, entonces usted tiene un problema serio, hermano. Porque estamos hablando de una alabanza. Gracias. Estamos hablando de una alabanza y una adoración al Señor. Por eso que ese tema como que, como que ese ejemplo yo, yo creería como que es un poquito exagerado porque a mí me cuesta como digerir el hecho de que una persona se esté ofendiendo o vaya a caer en una situación de pecado por una canción que alaba y exalta el nombre del Señor. Si tú me permites, interrumpiste
0: que Héctor por un momento para que tú consideres esto. Eh, porque me, yo quiero seguir escuchando lo que tú vas a decir, pero no quiero que se detenga como al ejemplo. Esa misma alabanza a Dios que produce el himno sublime gracia, quizá es la misma alabanza que la libertad en Cristo produce para una persona que para una mujer que quiere usar pantalones en vez de falda. Entonces, por eso como que exageré tanto para que después pudiéramos bajar un poco el nivel, y entonces quizá, expandir hay una hermana, que fue lo que dijo Abraham que dice como que, oye, pero Cristo me salvó, para que para que yo no use pantalones nunca, eso para mí no tiene sentido y, y causa la, el mismo gozo en esa persona, saber que no tiene que estarse preocupando de que por, por usar una, una falda las 24 horas del día, ahora por favor continúa, y perdón
2: ok, pero ahora, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Si esa hermana, por ejemplo, eh, ok, es libre en Cristo y está usando pantalones, ay, yo no tengo que usar falda, yo no tengo que vestirme de tal manera, pero recordemos también que la Biblia habla de que nosotros tenemos que tener un cierto decoro, nosotros tenemos que tener unas ciertas consideraciones, no solo las mujeres, sino también nosotros los hombres, en la forma en que nos vestimos, porque si ese pantalón que esa hermana se va a poner, es ocasión para que un hermano que es débil en, en, en por ejemplo, en, en, en aspecto pudiéramos decir, sexuales o algo por el estilo, que esté luchando con un pecado sexual, por ejemplo, y, y, ese, y ese pantalón que esa hermana se está poniendo pudiera ser de tropiezo. Ya eso es diferente. Porque estamos hablando de un tema ya, de que es algo, como yo le decía ahorita, que está pudiendo tener una, un impacto en ese hermano que va a llevarlo a él a pecar contra el Señor porque hay una área de su vida que él no ha logrado superar. Entonces, ya eso es diferente. ¿Tú me entiendes? Pero sí yo estoy de acuerdo con lo que ustedes han mencionado, con el hecho de que hay que disipular a la gente. O sea, y eso eh, empieza desde el púlpito. O sea, nosotros como... En caso de suponiendo que nosotros somos los lo, lo fuertes, lo, lo que tenemos el conocimiento, lo que somos libres y entendemos nuestra libertad en Cristo, yo no estoy de acuerdo tampoco con el hecho de que, ah, okay. ah, no, él es débil, está bien, eso es todo, dejémoslo ahí. Tenemos que llevarlo a un punto donde él tenga que crecer y superar. Y yo creo que eso es responsabilidad de la Iglesia, en sentido general, no de una persona en particular, porque si a ti lo que te provoca, si lo que te provoca pecado a ti es que yo veo con unos polosecitos que se me ven los tatuajes que yo tengo algo por el estilo, bien, Yo no tengo ningún problema, yo me pongo mi camisa. Pero es lo que ustedes están diciendo. Vamos a trabajar, hermano, para que usted experimente la libertad que nosotros tenemos en Cristo. Ahora, nosotros también tenemos que recordar algo, que la Biblia dice claramente, de que nuestra libertad, nosotros no podemos abusar de ella. Porque puede llevar a un punto donde nuestro pecado nos puede llevar a, a, a abusar de esa libertad que tenemos y tenemos que hacer un balance. ¿Tú me entiendes? Claro. Estoy de
1: acuerdo. Total, totalmente de acuerdo. Y te voy a decir algo. El tema de la canción, que es una historia real, eh, puede ser exagerado cuando nosotros nos centramos en, en lo que el que no es músico entiende como canción, tú ves, la letra. Eh, pero es algo que pasa. Y aquí me voy a meter en un tema bien, bien, bien picante con la instrumentación en, en las iglesias y, la, y en los estilos musicales que utilizan en las iglesias. Eh, como músico, cuando tú me dices la música, yo estoy pensando en melodía, armonía y ritmo. Yo no estoy pensando en teo Calderón, en Baboni, en en Luis Miguel, en Luis Guerra, en El Torito. Yo no estoy pensando en una persona, en una canción, en un artista. Estoy pensando en el arte. Estoy pensando en el proceso de crear. Estoy pensando en lo que significa cada estilo musical y, y, qué, y qué, qué proyecta. Nosotros eh, tendemos a espiritualizar algo. Que en, la, en el arte es, o puede ser, en, hasta cierto punto, muy subjetivo, muy de gustos. Y eso, llevarlo al plano de tropiezo, eso llevarlo al plano de, de que eso es algo que pueda hacer caer a la persona. Y, y de ahí es que se tomó, sí, verdad, y yo sé porque ese es el proceso del tema de la canción, se tomó, Vamos en el tema de la canción pero y, y, que y que... ciertamente pudiera ser exagerado cuando sí. tú hablas de una canción que lleva a exaltar el nombre de Dios y que claro, la letra dice es que es este aquello pero si nosotros tenemos, por ejemplo, un hermano en la iglesia que toca saxofón el hasta, hace, me me hasta que llegó el pastor Pedro, bueno, ya dije el pastor pero hasta que llegó el pastor okay. en nuestra iglesia el saxofón era un instrumento diabólico en la iglesia de nosotros porque el que era pastor anteriormente, no sé si era él o si fueron los misioneros lo veían como un instrumento sumamente sensual, un instrumento que no debería utilizarse para adorar al Señor. Si yo tengo un hermano en la congregación que quiere adorar al Señor con ese instrumento, porque lo toca, porque ha dedicado su vida a, a, a estudiarlo y quiere utilizarlo para, para adorar al Señor. y para, Sin embargo, la, la debilidad en ese sentido conceptual y, 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 e intelectual y artístico o como sea de la congregación y de sus líderes lo cataloga como un instrumento que es prácticamente diabólico. Eso le puede ser de tropiezo a ese hermano con algo que no tiene ningún tipo de sentido. No sé si me voy a entender. Eh, o sea, es como, lo que quiero decir con esto, no es para eh, profundizar en el tema de ese musical, sino, sino que cada caso es realmente un caso de estudio, un expediente específico en ese tema, y, y yo creo que, que es bueno lo que dijimos ahorita de, de que realmente sí, hay que trabajarlo, hay un proceso que hay que llevar, pero después que se acabe ese proceso o después que se llegue a un punto en ese proceso, si no se ve mejor, y hermano, lamentablemente le toca a usted sea amoroso o, o hermano, mire, de verdad, ore mucho porque la cosa no tan bien, eh, pero, pero el, el tema de... de que a mí me preocupaba y que yo quise traer esfuerzo eso de, de encasillar el tú me estás haciendo de tropiezo porque eso yo no lo he superado tú me estás haciendo de tropiezo porque yo no lo he superado ¿sí? y tú yo en amor te puedo ayudar pero y tú tú no vas a nada al respecto o sea ah no que hay gente que dura muchos años eh, lo que dijo Héctor que es verdad es totalmente cierto pero la gente lo coge a veces como un muletillo de excusa no que, que lo que pasa es que uno tiene pecado que dura muchos años para superarlo bueno hermano pero yo oí un predicador una vez que dijo, cuando tú tienes 7, 8 años, 9 años, 10 años con un pecado que tú no has dado ni un paso para adelante y tú nada más has dado paso para atrás, revísate porque tú sabes la cosa tan como rara, ese no es el Dios que yo conozco. Pero eso más o menos lo que lo quería lo que como poner en el tapete. O sea, en cada caso es tan específico que es difícil como, como generalizar una respuesta para todo.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y lo que me sucede con este tema es que yo siento que el tropiezo es una lucha de poder en la iglesia, lamentablemente. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir simplemente, ah, no, el fuerte es el que tiene que sacrificarse, punto. O, no, débil, tú tienes que crecer. Y lo que pasa por lo, por lo regular es que eso crea muchísimo chisme, incluso pudiera terminar en dividir, dividir a la iglesia. Y es que es algo muy complicado, o sea, para... si tú me preguntas a mí, eso no tiene ningún tipo de sentido de que, que, que haya un problema de que por un instrumento. Eso, eso para mí es una estupidez, de verdad. Y yo no uso esa palabra mucho eh, hablando de, como en el podcast por lo menos, hablando como de, de la forma de pensar de la persona, pero honestamente lo considero una estupidez. Igual, como que alguien recuerda, me, me Recuerda
3: que es algo de contexto cultural, también.
0: Claro, bien, está, claro. Una. Tiene que ver con de dónde venimos, con cómo se nos enseñó el cristianismo, con muchísimas cosas. Pero, como hay sea...
1: En sitio, hay un sitio, sitio que el pastor tenga una jipeta, le tropiezo mucho muchos hermanos.
0: Claro, o, o sea, sea. Son, hay muchas cosas que son estupideces por la forma en la que cre crecemos, de verdad. Y, y eso yo creo que debemos de confrontarlo con la verdad del evangelio y producir cristianos promedio que sean más inteligente y que, y que porque el amor no es solamente ser capaz de no pecar y, y como que serle fiel a Dios, entre comillas. El amor también es poder vivir con otras personas que también son cristianos, que no son iguales que tú. Entonces, creo que lo que tú dices, Andrés, es muy importante. Separar cada tema, cada punto, cada, cada caso. Es la palabra que estoy buscando. Y no decir como que siempre, ah, mira... Romano 14 dice que el, débil, que el fuerte tiene que sacrificarse, porque que no creo que la generalización es la forma de, de lograr lo que estamos buscando, creo que es un proceso mucho más largo en el cual uno tiene que sacrificarse como el fuerte, pero también el débil tiene que sacrificarse, el problema es que el débil por, se, por su condición de debilidad va a a encontrar el sacrificio mucho más difícil que el fuerte. Pero entonces, yo a, aquí quiero como que volver a lo que a lo que estábamos hablando de si Dios te hace tropezar o no, y si Cristo tro, hizo tropezar a los fariseos o no. O sea, si tú te convertiste, si tú eres cristiano, tú crees en Cristo, tú crees en el Evangelio y en la Biblia, entonces tú tienes que ser transformado a la imagen de Cristo. Eso puede tomar tiempo. Hay que, hay que ser pacientes y amar a los hermanos y esperar el tiempo en el cual crecen. Pero al mismo tiempo, no es verdad que vamos a durar 10 años con una gente de que sin usar pantalones a las mujeres solamente porque para esa persona es de tropiezo que usen pantalones. Porque es que eso, eso es corromper el evangelio de Cristo. Y eso significa que esa persona ni siquiera está creyendo en el evangelio como debería. Entonces, de verdad, hay que. hay que, Yo creo que la forma de actuar es enfocarse full en que el hermano débil, primero que entienda que es débil. O sea, porque eso es otra cosa, como que hay veces que el débil cree que no es débil, que es que tiene la razón. Es difícil en ese sentido. Pero, pero hay, que, hay que hacerle ver al débil que es débil. Y entonces después de que él sabe que es débil, entonces hay que ayudarlo a que sea fuerte. Pero si se rehúsa a ser fuerte, entonces yo creo que, no sé, no quisiera decir que hay que disponer de él, pero, pero hay que soltarlo en banda quizá
3: interesante porque hay un pasaje de Jesús en el cual le dice que si tu ojo te da ocasión de caer, sácatelo. O sea que, en cierto modo, aquel que su, o sea, tiende a tropezar con algo constantemente, tiene definitivamente que trabajarlo, no puede acomodarse por eso. Y yo quería a lo que decía Héctor y bueno, más o menos, va relacionado a todo este tema y es como Pablo concluye, 1 Corintios 10 dice, en conclusión, ya sea que comamos o bebamos, o hagamos cualquier otra cosa, hagámoslo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Y básicamente volviendo a este punto del amor, que eso es lo que debe permear en la iglesia. Pero yo creo que, o sea, todo lo que se ha dicho es muy importante y relevante al tema.
2: Algo que yo quería mencionar eh, con relación a... Mira, yo, te, yo, te, 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 yo usualmente hablo de, de, de mis propias experiencias. Hace, qué sé yo, como un año, quizá un año, más de un año, eh, mi actitud hacia esos hermanos que pudieran ser débiles o que pudieran tener poco entendimiento de la palabra y entender la libertad que... Nosotros deberíamos experimentar en Cristo. Yo entendía que ellos tenían que resolver sus asuntos. Esa era mi posición. O sea, mi posición era, tienen que resolver sus asuntos. Pero yo al final entendí que en mí, que existía la posibilidad de que en mí hubiera una actitud de arrogancia, y, y estoy hablando de mí, ¿eh? de arrogancia, y había una actitud de, de quizás, de, de falta de amor y consideración por, por los hermanos, en ese sentido. Entonces, yo entiendo, eso que ustedes dicen, y estoy totalmente de acuerdo, todo el mundo tiene que buscar crecimiento, todo el mundo tiene que experimentar algún tipo de crecimiento, ¿verdad? Pero nosotros también tenemos que tener cuidado de que, por ejemplo, en ese caso particular que tú pones el ejemplo de que, ah, entonces ahora yo tengo que andar, eh, yo voy, me voy a pasar cinco años de mi vida andando con cierto tipo de ropa por el hermano. Yo tengo que analizar bien cuáles son las motivaciones que me están llevando a mí a no someterme a ese sacrificio por ese hermano. Porque pudiera ser lo que tú mencionaste, Mario, de que... Eh, bueno, este hermano no está experimentando crecimiento, este hermano no tiene interés, este hermano lo que se está es recortando en esa situación y no quiere enfrentar la situación como debe enfrentarla, pero también pudiera ser de que yo no estoy en disposición de ceder en ese sentido para que el hermano esté tranquilo. Yo no sé si ustedes me entienden, tú me entiendes, porque... De lo que yo estoy hablando aquí es de que pudiera haber en nuestro corazón algún tipo de arrogancia, algún tipo de prepotencia, algún tipo de orgullo y quizá de, de, de ego, en el sentido de que, no, mi hermano, yo lo lamento. No, 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 se, trata, no se está tratando de que, de que usted tiene que crecer. Se está tratando de que yo no quiero dejar de ponerme pantalón. Entonces, si la razón que yo tengo... Para dejar para no dejar de ponerme ese pantalón Es el hecho de que a mí me gusta mi pantalón Y que yo me quiero poner mi pantalón Independientemente de todo Usted busque la forma de que usted va a crecer Y va a superar eso Porque yo me quiero poner mi pantalón
1: estamos mal Es no, muy eh. diferente
2: Es muy diferente a que yo diga No, espérate, a este hermano hay que disipularlo A este hermano hay que llevarlo a través de las Escrituras Para que él entienda Y, y vamos a trabajarlo eso vamos a trabajarlo. Y yo voy a hacer sacrificio. Eh, no sé si ustedes me están entendiendo lo que yo quiero expresar, porque a veces como que se me va la idea un poco.
1: Yo sí.
0: Sí, sí, o
3: yo sea, sí yo estoy de acuerdo. Totalmente. Y como decía Mario, nosotros tenemos que estar abiertos a la posibilidad de que nosotros lo somos los que estamos mal en todo momento. Porque quizás, si tú te consideras fuerte, pero tú tienes que ver, estás está tú siendo arrogante, estás amándote a ti mismo antes que a los otros. Es una cosa que hay que estar considerando.
0: Exacto, o sea, yo creo que, que la conclusión es que ambos, el fuerte como el débil, tienen que procurar mostrar amor, simplemente. Eso, eso se va a manifestar en el en no ponerte pantalones, quizá pudiera ser, eh, pudiera ser eso. Pudiera significar dejar de escuchar sublime gracia por un tiempo en la iglesia. Pudiera significar, eh, si tú tienes tatuaje y tú vas a la playa con un hermano, no quítate el ticher y bañarte con el ticher puesto. Pudiera significar eso. Eh, y... O
2: pudiera... y, y, y algo que yo quería decir algo que yo quería decir que, que se me pasó un poquito y me van a disculpar es el hecho de que eso que yo pudiera hacer o no poner, o no bañarme no sin tichero o no ponerme el pantalón o no enseñar los tatuajes o no hacerme el corte de cabello que yo quiero hacer eso no eso no va a implicar un sacrificio tan grande como que me va a quitar el gozo, o sea, al final, cuando tú te pones a analizar, tú dices, ve acá, pero yo simple y llanamente puedo dejar de hacer eso, o sea, eso no me va a provocar a mí una frustración, o no me va a provocar estrés, eso no me va como dice, como decimos nosotros, eso no me va a quitar un pedazo. Entonces, yo estaba escuchando a, a John MacArthur, eh, eh, donde él decía, y hablaba, estaba hablando de eso mismo, porque yo a, a propósito escuché una serie que él tiene con relación a eso, y él decía... Mira, si vamos a entrar en un debate de si yo debo hacer o no debo hacer aquello, si debo hacer o no debo hacer, hay tres cosas que yo tengo que tomar en consideración. La primera es, ¿me agrega valor eso a mí? ¿Me, me, ¿Me beneficia en algún sentido? El otro es, ¿de alguna forma va eso a ayudar a que el Evangelio prospere o no? ¿O lo que yo voy a dejar de hacer o no voy a, o voy a hacer, va a traer gloria y honra al Señor Jesucristo? Entonces, al final, si se trata, por ejemplo, en el ejemplo que estamos poniendo, de dejar de poner un pantalón, bueno, yo no voy a, yo, mi vida no va a cambiar por el hecho de yo dejar de poner un pantalón. Yo no voy a hacer menos, yo no voy a tener una vida menos gozosa. Entonces, no estamos hablando de un sacrificio tal como que yo voy a perder un riñón. Entonces, si nosotros consideramos, por ejemplo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Como dice eh, Filipense, que él siendo Dios, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que, y se humilló a sí mismo. Él dejó todo prácticamente. O sea, de, de, dejó de ser quien él era. O sea, bueno, no dejó de ser quien él era, sino él se humilló a encarnarse para morir en una cruz. Y ese es el sacrificio más sublime que nosotros pudiéramos tener. Entonces, cuando yo comparo ese sacrificio de Cristo, del punto tal que él llega a humillarse, siendo Dios, siendo el mismo Dios, se humilló a encarnarse, a morir en una cruz, a ser humillado, a ser vituperado, a ser abofeteado, a ser escupido. Entonces, yo tengo que considerar si lo que yo voy a hacer requiere un sacrificio tan grande como que yo no lo pueda dejar de hacer. Y por eso yo siempre me comparo con Cristo en ese sentido. Ah, ok. Eh, por ejemplo, a veces a mí me humillan en el trabajo. Pero yo no lo veo como una humillación. Y eso es gracias, le doy a Dios, tengo que darle la gloria y la honra a él. Porque ya cuando yo digo, cuando yo veo a Cristo y lo veo en la cruz, humillado, de la forma que fue humillado, y yo entonces me veo a mí, que hay un tipo en el trabajo que quiere humillarme, yo digo, ven acá, pero este pana no está haciendo nada. Eso es coco para lo que le hicieron a Cristo. Entonces, eso me ayuda a mí a no ofenderme, a no sentirme humillado y a bajarle a mi orgullo y a bajarle a mi ego. Porque al final yo digo, venga, pero yo no soy nadie. Comparado con Cristo, yo no soy nadie. Y mira lo que le hicieron a él. Entonces, si no implica tanto sacrificio hacer lo que tengo que hacer por el hermano, pues vamos a darle para allá. Claro. Al final, es, al final
1: es un. Y eso que tú estás diciendo es tan interesante y tan poderoso realmente, porque al final la pregunta viene: ¿quién es de verdad el débil entonces en, en, en esa situación?
2: Porque. ¡Ey! ¡Ey! Está buena
1: eh, Porque tú me vienes a decir a mí, yo te vengo a decir a ti, no, hermano, es que, es que tú bañaste sin poloche de verdad esos tatuaje. Y tú me dices, no, yo me lo voy a quitar como quiera porque a mí no me gusta enseñar mi tatuaje. ¿Cuál de los dos es el que necesita más trabajo? porque estamos los dos mal? O sea, para mí eso no debería ser un tropiezo porque yo debería estar fijándome en, en, en el hombre que el Señor salvó y etcétera, 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 y la gloria de Dios y todo ese tipo de cosas. Pero en el caso tuyo no debería ser tan tanto más importante el tema del tatuaje o de enseñarlo lo que, que, que realmente decir. Está bien, hermano. Me, me lo voy a poner, pero... Tú puedes hablar ahorita en la cena. O sea, yo estoy pensando en el Claro, setting, es que eh, eso
0: es. Eso, eso exactamente eh. es exactamente. O sea, simplemente ambos tenemos que procurar amarnos mutuamente. Yo creo que esa es la conclusión de eso. Simplemente.
1: No te enseñó. El
0: fuerte ah, se eh. que... los
2: unos. Someteo los unos a los otros, dice el señor. Someteo los unos a los otros. Ni
0: el fuerte puede abusar okay. de su fortaleza para decirle al débil, no, yo no voy a cambiar. Ni tampoco el débil debe abusar de su debilidad para decirle al fuerte cambia, sino que es realmente lo que lo que cada quien debería pensar es, ¿cómo yo puedo cambiar para el beneficio de mi hermano? Si el débil piensa así, se va a volver fuerte y si el fuerte piensa así, entonces va a dejar de hacer cosas que al débil le causan de casa tropiezo y entonces yo creo que ese es el ejemplo de Cristo que deberíamos seguir
2: entonces. Yo creo que cosas, tú diste en el clavo ahí.
1: Y esas cosas al final querramos o no sí ponen más responsabilidad sobre el fuerte que sobre el débil. A la pregunta que hicimos ahorita, porque el fuerte es el que va a primero que el débil, si de verdad es fuerte, tuve como la pregunta ahorita, ¿de verdad que tú eres fuerte? A decir, ok, eso hay que trabajarlo. Yo me voy a sacrificar porque el norte es Cristo y yo trabajo contigo. No, no, yo no me voy a sacrificar porque tú debiste, debiste haber cambiado eso. ¿Hasta cuándo? Hasta que cambie. O sea, eso que estamos hablando ahora me da la respuesta. Es verdad que llega un punto que ya, dependiendo de qué sea, cada expediente y cada caso es diferente. Pero, por ejemplo, el tema de los tatuajes, a poner un tema más genérico, más personal, más directo, menos genérico, realmente. Eh, si nunca ese hermano me puede ver con Poloche, yo como un hermano maduro, yo como un hermano que está buscando la restauración del señor de ese hermano, yo voy a tratar de seguir hablando con él y voy a seguir poniendo en mi Poloche si él llegó. No me va a pesar tanto. No sé si me doy a entender. Como que al final eso me responde. Es la misma que la pregunta: ¿cuántas veces tengo que perdonar? a qué veces es que tengamos que perdonar? No hasta que cambie. De hasta, que, hasta que nos muramos y nos vayamos por el cielo. Entonces, no sé, a mí me dejó como esa, esa enseñanza. Eh, lo que dijo, lo que dijo Héctor y lo que dijeron Abraham. Eh, bueno.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y tiene el poder de Dios para transformar a sus lectores y también el mundo entero. Si disfrutan de nuestro podcast, les invitamos a compartirlo en las redes sociales y si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo por medio de nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Nuestros próximos episodios aún están por decidirse, pero queremos informarles que pronto estaremos iniciando la tercera temporada en la cual nos estaremos enfocando en la persona de Cristo, su vida, su muerte y su resurrección. Como de costumbre, queremos agradecer a cada una de las personas que ha convertido nuestro podcast en parte de su rutina semanal y será hasta la próxima. Hasta luego.